0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre. 42 prisons ont été condamnées pour conditions de détention indignes. La justice française et ou la Cour européenne des droits de l'homme considérant que les détenus étaient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Mais quelles sont les conditions de détention en France Quel est l'état de nos prisons Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls pour répondre à ces questions. Madame Estelle Royer est avec nous. Madame Royer est contrôleur déléguée aux études et à la recherche. Elle fait partie des contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté. Qu'est-ce qu'un contrôleur général des lieux de privation de liberté et quel est votre rôle dedans Alors Le contrôle général des lieux de privation de liberté il a été créé en 2007.
1: C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller euh, au respect des droits fondamentaux des personnes enfermées. Euh, juste en, au préalable, euh, on visite les prisons, mais on visite également euh, les centres de rétention administrative, les locaux de garde à vue, les établissements de santé mentale, pour la partie hospitalisation sous contrainte, les centres éducatifs fermés, etc. etc. Et euh, un contrôleur, euh, l'essentiel de son travail, ça va être de se rendre dans les établissements, on fait 150 visites par an, et puis euh, de, on y reste sur des durées assez variables, un établissement pénitentiaire en général une semaine, et puis euh, on va regarder l'ensemble de l'État, de l'organisation et du fonctionnement du lieu et euh, des répercussions euh, que ça peut avoir sur euh, les droits fondamentaux et la dignité des personnes euh, détenues.
0: Quand vous voyez qu'il y a un problème, euh, est-ce que votre institution est capable de sanctionner les établissements ou euh, comment ça se passe Alors
1: on n'a pas de pouvoir de sanction ou d'injonction, euh, on a un pouvoir de recommandation. Euh, le contrôle général, en fait, il est issu d'un texte international, euh, le, un protocole facultatif des Nations Unies, euh, qui demande aux États de mettre en œuvre un mécanisme de prévention. Donc on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on va faire des recommandations euh, qui peuvent être en urgence ou pas, à la suite d'une visite, euh, pour euh, préconiser un certain nombre de mesures euh, favorisant le respect des droits.
0: Madame Dominique Simoneau a publié une tribune dans Le Monde en janvier, s'adressant aux parlementaires et aux magistrats en les priant d'aller visiter les prisons pour se rendre compte de l'état de nos prisons françaises et de découvrir l'envers de leurs décisions. Nous avons donc décidé de réagir par rapport à ça et de discuter avec vous de l'état de nos prisons. Nous voudrions d'abord commencer par des observations générales avant de passer à des situations un peu plus précises. Lorsque vous et d'autres contrôleurs vont en prison, quel est l'état général des locaux
1: alors il y a beaucoup de types et de sortes de prisons en France, il y a à peu près 190 établissements pénitentiaires, euh, à la fois avec des maisons d'arrêt qui accueillent les personnes prévenues en attente de jugement et euh, les personnes condamnées à des peines moins de deux ans, des centres de détention qui accueillent les personnes condamnées à plus de deux ans et les maisons centrales qui accueillent euh, les très longues peines. La situation de ces établissements est très euh, différente euh, notamment parce que les établissements pour peine, donc centres de détention maison centrale, ne connaissent pas de la, la surpopulation. C'est un principe d'encellulement individuel qui est respecté, donc une personne, une cellule, et c'est dans les maisons d'arrêt que va se concentrer, euh, vont se concentrer l'essentiel des problèmes. Euh, à cela, on va ajouter que les dates de construction des établissements, la localisation, enfin un certain nombre de facteurs font qu'il n'y a aucun établissement qui ressemble à un autre.
0: Euh, justement, comme vous parliez de surpopulation, la quasi-totalité des centres pénitentiaires accueille plus de détenus qu'ils ne peuvent. Certains sont même remplis à 200%. Quel est l'impact de cette surpopulation sur les conditions de détention
1: alors d'abord, très concrètement, ça veut dire que il y a des, des maisons d'arrêt dans lesquelles il y a trois personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. Et quand on parle d'une cellule de 9 mètres carrés, il faut enlever l'emprise des sanitaires, l'emprise du lit, et qu'en réalité, l'espace disponible, il est de 3 quatre 4 mètres carrés pour trois personnes. Ça a donc un impact avec des personnes qui passent 22 heures sur 24 dans une cellule. Donc, ça a un impact direct sur la, la dignité avec, euh, euh, des toilettes qui sont très souvent pas séparées du reste de la cellule. Donc, de, de, des problèmes aussi de promiscuité dans les cellules. Mais on constate que ça a un impact aussi sur euh, tout un certain nombre de droits puisque dès lors que l'établissement accueille plus de personnes que ce pour quoi elle est prévue, euh, tout euh, le nombre de personnels les infrastructures ne euh, sont pas dimensionnées pour. Donc, il y aura les listes d'attente pour accéder au travail, moins de parloirs moins d'activités, etc., etc. Donc, euh, au-delà de la situation en cellule qui est, des, qui est réellement euh, dramatique, euh, l'exercice de beaucoup d'autres droits euh, est impacté par cette surpopulation.
2: Donc, on voit là qu'il y a une forme aussi de, de violence dans le fait d'être tous... Euh... Les uns sur les autres. Est-ce que vous, vous êtes parfois témoin d'autres formes de violence euh, quand vous visitez des, des établissements pénitentiaires
1: Alors, euh, il faut définir ce que c'est que la violence, de quoi on parle, si on parle de, de, de violence physique entre les uns et les autres. Euh, oui, bien sûr, encore une fois, euh, on est très concret. Vous imaginez, vous, euh, vous êtes enfermé dans 9 mètres carrés avec vos deux meilleurs amis déjà au bout de quelques temps vous pouvez être excédé par un certain nombre de choses donc a fortiori quand c'est des gens que vous connaissez pas qui pas les mêmes préoccupations il y en a un qui veut regarder la télé il y en a un qui veut écouter la radio il y en a un qui veut regarder le foot etc donc les tensions peuvent monter assez rapidement et puis il y a des établissements où réellement la violence est un, un, assez dramatique on a, euh, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait des recommandations en urgence euh, à l'été 2021 sur le centre pénitentiaire de toulouse 6 euh, où on décrit tout à fait cette situation. Il y avait 180% de suroccupation et euh, avec en plus un état matériel très dégradé et une situation de violence réellement dramatique.
2: Est-ce que vous pensez que l'enseignement collectif est compatible avec le respect des droits fondamentaux aujourd'hui
1: Alors, euh, l'enseignement individuel, comme vous savez, est inscrit dans la loi depuis à la fin du, du 19e siècle il n'est toujours pas appliqué. Euh, en réalité, il faut aussi penser en termes de nombre de places. Euh, il y a aussi des personnes détenues qui souhaitent partager leur cellule parce qu'encore une fois, quand vous êtes 22 heures sur 24 enfermé, à un moment euh, ça peut être aussi bien d'avoir un, un compagnon euh, un compagnon de cellule en revanche, dans ce cas-là, il faut que la cellule elle soit prévue pour deux, donc euh, en termes de mètre carrés, et donc euh, il y a des personnes qui sont avec la moins l'encellulement individuel que euh, une absence de suroccupation, c'est vraiment deux notions euh, connexes mais euh, différentes.
2: Dans ce cas pour vous, l'enseignement individuel n'est pas toujours euh, la bonne solution à, à mettre en œuvre
1: Ça doit être la base, c'est-à-dire que chaque personne, on doit pouvoir lui proposer une cellule individuelle. En revanche, dès lors que deux personnes sont d'accord pour partager une cellule, ça doit être aussi possible. Mais ça reste la base.
2: D'accord, merci.
0: Depuis 2020, le monde a été frappé par une épidémie mondiale, tout le monde s'est retrouvé confiné et les interactions physiques ont été massivement restreintes. Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur les centres de détention
1: Alors, ben, ça a commencé effectivement il y a deux ans et euh, les établissements ont suivi un petit peu les vagues... Euh, qu'on a connu à l'extérieur, donc ça a été d'emblée extrêmement violent puisque les établissements pénitentiaires, dans un premier temps, se sont complètement renfermés avec l'interdiction des visites, plus aucun intervenant qui est entré à l'intérieur et puis plus de circulation dans les établissements pénitentiaires pour faire court. Tout ça sans masque, sans, sans protection, sans rien du tout. Euh, on est deux ans après donc aujourd'hui euh, ça a mis du temps à se mettre en place mais aujourd'hui la vaccination est, est proposée dans les établissements euh, comme, comme à l'extérieur en revanche ils n'ont pas été prioritaires non plus hein, donc on a suivi euh, euh, le même schéma qu'à l'extérieur avec d'abord les personnes les plus fragiles les personnes âgées etc euh, reste que euh, les mesures sont toujours euh, en place dans les établissements pénitentiaires, là, avec la vague Omicron qui, qui est arrivée. Donc, ça veut dire des parloirs avec des pexiglas, ça veut dire euh, les activités se remettent en route, mais il y a des intervenants qui viennent plus. Donc, c'est encore plus de temps passé en cellule Et puis, il y avait des mesures assez dissuasives, notamment pour les gens qui sortaient, c'est-à-dire qu'il y avait des permissions de sortir. Et qui, quand ils revenaient dans l'établissement, étaient soumis à, à, à des mesures de, 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 de confinement. Et donc, les gens ne demandaient plus de permission de sortir. De la même façon que pour les unités de vie familiale, qui existent dans certains établissements où on peut recevoir sa famille euh, pendant euh, 48, 72 heures. Et quand on bénéficiait de ce dispositif, derrière, on était également confiné. Donc, euh, euh, entre euh, les mesures euh, décidées par l'administration pénitentiaire et puis euh, euh, des, des personnes détenues qui faisaient aussi euh, euh, l'équilibre entre un moment perdre son travail ou avoir une permission de sortir, ça a été extrêmement compliqué dans les établissements.
0: La surpopulation carcérale, le non-accès à certaines activités pour les détenus comme des activités éducatives ou des activités de réinsertion, l'absence d'aide soignants contribuent à ce que nous pouvons appeler l'indignité carcérale. Avec l'adoption de la loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en prison, pensez-vous que cette mesure est une solution et qu'elle est efficace
1: en tout cas, on s'en réjouit, vous parliez de la tribune du monde de Dominique Simono, euh, on se réjouit euh, du fait que dorénavant, euh, euh, c'est aussi... Euh, une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne parle pas d'injonction, mais en tout cas la France devait se mettre aussi en conformité avec ce que demandait la Cour européenne des droits de l'homme. On en est au début, donc il va falloir que les avocats se saisissent de ce contentieux, que les personnes détenues aussi, et puis que ça se, que ça se mette en route réellement. Mais oui, c'est une avancée.
2: Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons maintenant une idée plus précise de ce qu'est l'état général des prisons françaises. Maintenant, nous voulions discuter avec vous de situations plus précises. La première concerne les femmes incarcérées. Elles représentent uniquement 3,2% de la population carcérale. Alors que des inégalités entre les hommes et les femmes sont visibles dans la société libre, euh, est-ce aussi le cas dans, le, dans la société incarcérée
1: C'est pire. Il y a deux établissements en France qui accueillent exclusivement des femmes. C'est la maison d'arrêt de Versailles et le centre pénitentiaire de Rennes. On peut ajouter peut-être Fleury-Mérogis avec un quartier très distinct, mais quand même, les deux seuls établissements qui accueillent exclusivement des femmes, c'est Versailles et Rennes. Pour le reste, les femmes sont euh, détenues dans des quartiers, dans des établissements majoritairement euh, occupés par des hommes. Euh, la, la réglementation prévoit qu'il ne doit y avoir aucune communication entre les hommes et les femmes. Ce qui veut dire que les femmes, très concrètement, elles restent confinées dans un quartier très exigu euh, avec... Euh, quand on peut on installe une salle d'activité une salle de soins mais dans tous les cas ce sont une petite bibliothèque tout ça dans tous les cas est toujours moins bien doté que ce qui se passe dans le quartier des hommes qui est encore une fois très majoritaire en nombre et puis quand c'est pas possible d'installer des salles spécifiques dans les quartiers femmes parce que c'est tellement exigu on parle de 15-20 cellules euh, du coup, une femme qui doit se rendre, par exemple, à l'unité de soins, euh, l'administration va bloquer tous les mouvements des hommes. Et donc, c'est tellement contraignant qu'on euh, va réserver aux femmes des créneaux qui sont toujours très restreints pour euh, accéder à l'ensemble des services et des équipements d'un établissement. Donc, les discriminations sont euh, très fortes en ce qui concerne euh, les femmes incarcérées.
2: Donc elles n'ont pas les mêmes activités proposées que les hommes non plus
1: Pas du tout, pas du tout et euh, c'est même un petit peu cruel, je me souviens dans un établissement il y a un, un canal interne, c'est une sorte de, de télévision interne qui passe des informations sur la détention et donc au quartier Femmes, les femmes voyaient un certain nombre d'activités qui étaient proposées et euh, elle n'avait accès qu'à une activité sportive le vendredi, je crois que c'était de 15h à 17h, et euh, tout le reste, c'était pour les hommes.
0: Certaines femmes arrivent enceintes en prison, et un accouchement peut avoir lieu lors de la durée d'incarcération. Comment s'occuper de ces enfants nés en prison Doivent-ils rester avec leur mère incarcérée ou pas Et quelles sont les différentes problématiques soulevées par ce problème
1: c'est une très vaste question. Il y a effectivement des, ce qu'on appelle des quartiers nursery. En 2021, je crois qu'il y a une vingtaine d'enfants qui a été pris en charge dans les établissements pénitentiaires, qui sont restés avec leur mère dans les quartiers -norseries. Alors Les textes prévoient qu'un enfant peut rester jusqu'à ses 18 mois incarcéré auprès de sa mère. C'est un âge qui a été fixé aussi avec les professionnels de l'enfance entre une séparation, de toute façon, directe, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est que encore une fois, il y a des quartiers-norseries, on parlait de Fleury-Mérogis, qui sont plutôt bien équipés. À Fleury-Mérogis, je crois qu'il y a une cinquantaine de places, 25 qui sont pour les mères-enfants et 25 pour les femmes enceintes puisque les femmes enceintes sont aussi accueillies dans les quartiers-norseries, en général vers le sixième, septième mois. Mais sinon, on est encore dans des maisons d'arrêt ou dans des établissements où il y a en fait une ou deux cellules euh, susceptibles d'accueillir une mère et son enfant. Il n'y a aucune communication avec tout le reste de la détention femme. Et donc, c'est des mères qui vivent dans un état... Euh, d'isolement euh, très fort avec euh, avec leurs enfants, qui sont aussi soumis aux règles aux règles de la détention. Hein. Donc, euh, il y a des établissements à 5 heures, c'est fermeture des portes, des cellules, et donc l'enfant vit aussi euh, cet enfermement. Alors, pour être tout à fait allé au bout, un certain nombre d'établissements ont mis en place des partenariats pour que les enfants sortent dans la journée euh et euh, aillent dans des, dans des crèches ou des haltes garderies. Euh, la position du contrôle général, on a rendu un avis sur cette question, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution et qu'il faut au euh, maximum possible faire
0: sortir les mères avec les enfants. Les prisons ne sont pas mixtes, les personnes sont incarcérées avec des personnes du même sexe Que Dans ce contexte, comment l'administration pénitentiaire prend-elle en charge les personnes transgenres on a rendu aussi un avis sur
1: la question des personnes transgenres euh, l'année dernière. On en avait déjà fait un au début du contrôle général. Ça représente une vingtaine de personnes à peu près. Euh, bah, la situation est que euh, très concrètement, euh, sauf quand il y a eu euh, vraiment euh, un changement d'état civil, enfin et puis que les personnes sont allées au bout de leur conversion, sinon euh, c'est des personnes qui sont gérées dans les quartiers d'isolement, euh, et qui font donc une détention au quartier d'isolement qui a un régime de détention très dur puisque par définition, euh, les interactions avec les autres personnes sont très très limitées.
2: Et pourquoi ils doivent aller dans, dans ces quartiers d'isolement C'est pour leur propre sécurité
1: C'est pour leur propre sécurité. Euh, C'est le principe de l'isolement. C'est qu'on peut placer quelqu'un à l'isolement soit pour la sécurité des autres, soit pour la sécurité de la personne. Et effectivement... Euh, euh, c'est la justification.
0: Il y a aussi un autre groupe qui est incarcéré ensemble. Depuis les attentats de 2015, de nombreux individus radicalisés sont présents en prison. Euh, quels sont les problèmes soulevés par l'incarcération de ces personnes
1: alors il y, a tout un, il y a un certain nombre de dispositifs, hein, il y a des quartiers d'évaluation de la radicalité, il y a des, euh, donc là les situations sont aussi euh, très diverses avec des prises en charge soit spécifiques au sein de ces quartiers, euh, soit ça, on a parlé de l'isolement, ça peut être déplacement à l'isolement, euh, notamment sur quelqu'un qui ferait euh, beaucoup de, de, de prosélytisme comme dit l'administration pénitentiaire c'est un, un des motifs de placement à l'isolement et puis euh, sinon c'est des personnes qui sont quand elles ont été condamnées euh, sont en général dans, dans, dans des établissements pour peine et qui font surtout, encore une fois, il n'y a pas deux situations pareilles, hein, mais qui font en revanche l'objet d'observations et d'une attention très particulière de la part de l'administration pénitentiaire.
2: Nous voudrions aussi appuyer sur un autre aspect de la privation de liberté, qui est l'accès aux soins. L'accès aux soins dans les centres pénitentiaires est-il facilité Comment est-il organisé
1: alors, au contrôle général, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait des visites d'établissements, mais on reçoit aussi beaucoup de signalements, de courriers euh, de la part des personnes détenues. Et euh, l'accès aux soins est l'un des principaux motifs euh, qui ressort de, de, des courriers qu'on reçoit. Euh, ça reste très compliqué. Il y a dans les établissements pénitentiaires des unités sanitaires donc avec une présence médicale, on a parlé de la surpopulation tout à l'heure, quand vous avez trop de monde dans un établissement, il faut avoir un rendez-vous, il faut ensuite accéder au rendez-vous, et puis ce qui est très problématique, c'est ce sont les, les soins de spécialistes qui eux ne sont pas dans les établissements pénitentiaires et donc là l'administration pénitentiaire doit organiser des extractions médicales euh, sur les hôpitaux de rattachement euh, ce qui, encore une fois, selon les établissements, je ne veux pas faire de généralité, mais on l'a dit aussi dans nos recommandations sur toulouse 6, il n'y avait plus d'extraction médicale, il y avait euh, euh, un véhicule euh, qui était chargé de ça et en fait l'établissement ne gère plus que les urgences et euh, les rendez-vous programmés euh, sont, soit sont pas honorés, soit au bout d'un moment ne sont même plus programmés parce qu'on sait que de toute façon ça ne pourra pas avoir lieu.
0: Comment l'administration prend-elle en charge les individus qui demandent plus de soins, comme par exemple les individus avec des troubles mentaux
1: euh, L'administration pénitentiaire a beaucoup de mal à prendre en charge ces personnes qui sont très nombreuses euh, dans les établissements pénitentiaires. Euh, alors, il existe euh, euh, des UHSA, c'est des unités hospitalières spécialement aménagées, ce sont des établissements qui sont gérés à la fois par l'administration pénitentiaire et par la santé. Pour faire court, l'intérieur c'est un hôpital et puis l'extérieur c'est l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que ce sont des surveillants pénitentiaires qui font la garde et c'est des établissements qui ont été conçus pour prendre en charge les personnes qui souffrent de troubles psychiques. En réalité, ça fonctionne mais euh, on reste peu de temps à lui hacher ça et il y a dans les établissements pénitentiaires des gens qui souffrent de, de pathologies chroniques et qui nécessiteraient vraiment des prises en charge sur le long terme et euh, c'est extrêmement dur euh, pour elle tout d'abord pour les co-détenus aussi euh, qui euh, sont confrontés à la maladie mentale et aussi pour l'administration pénitentiaire euh, à qui on demande de garder euh, ces personnes-là et qui ne sont pas formées et dont ce n'est pas le métier euh, de, le, de les prendre en charge.
2: Merci encore pour vos réponses. Avec les élections présidentielles qui arrivent bientôt, nous voulions vous demander votre avis sur le gouvernement sortant. Quelles ont été les réactions face à vos alertes et y a-t-il eu une amélioration dans les prisons
1: euh... La période électorale, on sait que c'est peu propice à nos sujets de, de, de façon générale. Sur le bilan qui vient de se passer, je dirais que c'est c'est quand même depuis bien avant ça la situation des établissements ne s'améliore pas. Il y a eu en 2009 une... La dernière grande loi pénitentiaire qui date de 2009 avec un certain nombre d'ouvertures. Euh, la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est 2007. Euh, on est dans l'esprit le, dans, dans, dans aussi des règles pénitentiaires européennes. Euh, les droits des personnes détenues commencent à être pris en compte, etc. Et puis à partir de 95, on va dire... Euh, Très clairement, à partir aussi des, des, des attentats qui ont eu lieu sur le sol français, vraiment les choses se sont resserrées. Je vais prendre l'exemple des fouilles des personnes détenues. Dans la première loi pénitentiaire, on inscrit dans la loi, ce que le contrôle général demande, que les personnes ne soient fouillées, que lorsqu'il y a des indices qui nous laisse penser qu'elle pourrait faire rentrer quelque chose d'interdit dans un établissement. Et puis au fur et à mesure, des textes sont venus modifier cette loi pour aboutir aujourd'hui à un retour des fouilles systématiques. Donc ça a été un long processus sur le le, le, le mandat on va dire que c'est aussi l'actualité c'est-à-dire qu'il y a eu des choses extrêmement intéressantes euh, puisque pendant la période du Covid euh, il a été décidé de faire sortir euh, un certain nombre de personnes de prison alors je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'on est à des 18 000 personnes est énorme, qui bien. sont euh, qui, massivement, les gens sont sortis de prison et on s'est rendu compte que euh, ben, la société euh, n'était pas plus euh, euh, fragilisée, et donc euh, les personnes sortaient, et euh, ça s'est bien passé, et qu'on a été un peu estomaqué de voir que très rapidement, euh, on a re-rempli les prisons pour revenir aujourd'hui à un niveau de euh, 69 000, 70 000 euh, détenus.
2: Dans les programmes des candidats, on entend souvent qu'il faudrait augmenter les places en prison. En dehors des décisions politiques qu'impliquerait cette mesure, pensez-vous que cela permettrait d'améliorer les conditions de détention
1: Alors, augmenter le nombre de places de prison, euh, sûrement pas. Euh, ce qu'on sait, c'est que plus on, con, plus on construit, plus on enferme. Euh, donc, euh, on vient de parler euh, de la possibilité, au contraire, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens en prison. Nous, c'est ce qu'on réclame. Euh, en revanche, euh, de remplacer des établissements euh, très vétustes euh, par des établissements un peu plus modernes, euh, oui euh, dès lors qu'on n'en profite pas pour déménager ces établissements euh, très loin des centres villes, là où euh, les familles peuvent pas venir, peuvent difficilement venir. Euh, là où pour les intervenants extérieurs c'est aussi difficile de venir et là où la réinsertion euh, euh, du coup euh, devient euh, très, très difficile et puis euh, nous ce qu'on demande aussi parce que quand on visite les prisons euh, euh, on a parlé un petit peu de l'état matériel euh, c'est que euh, l'argent euh, sert déjà à la maintenance des établissements qui existent euh, on parlait de toulouse 6 on demande euh, qu'il y ait une cloison qui sépare les toilettes du reste de la cellule euh, c'est pas anodin quand vous êtes trois dans une cellule euh, et que euh, vous devez euh, aller aux toilettes euh, devant vos deux autres euh, euh, codétenus euh, en termes de dignité euh, c'est juste pas possible euh, quand il euh, y a des rats il y a des nuisibles des punaises de lit dans cet établissement il y avait les détenus se mettaient des cotons dans les oreilles pour éviter que les cafards ne rentrent la nuit euh, il faut mener des, des, des opérations d'ératisation, de, de lutte contre les nuisibles, et puis il faut réparer tout ce qui doit être réparé, le chauffage ici, l'électricité là, l'eau chaude, etc., etc. Donc tout cet argent, plutôt que de construire de nouvelles places de prison, on souhaiterait qu'il soit déjà mis pour restaurer et rénover les, les prisons qui en ont besoin.
0: Merci encore madame, nous espérons avoir dépeint un portrait assez juste de l'état de nos prisons. Si d'autres sujets vous intéressent ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos articles et à écouter nos podcasts. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Homme.